0: Johanna. Hallo Sieglinde. Was war das schön, oder? So ein schönes Wochenende. Hm. Ja,
1: wir zwei haben das
0: Wochenende in Leipzig verbracht. Genau, da war nämlich die Jahrestagung der Musikschule Fröhlich, wo ganz viele Musikschullehrerinnen dazukamen. Ähm,
1: ja, da waren wir auch. Mhm. Hm. Und durften da einen schönen Vortrag halten ja. und äh, drumherum gutes Essen genießen und auf die Stadt Leipzig.
0: Ja, und ähm, den
1: Katzentempel. Wir sind ja noch Ach,
0: abends ja. <lacht> in den Katzentempel gegangen. Keine Ahnung, was das war, aber Johanna sagte schon, da sind auch Katzen drin. <lacht> ich habe sie nicht direkt gesehen, aber tatsächlich war das ein sehr schönes kleines äh, Restaurant, ein kleines Lokal mit vegetarischen Rezepten, äh, Speisen, und überall saßen schnurrende und schlafende und gemütlich aussehende Katzen. Ja,
1: das war so ein Katzentempel. Ja. Aus dem Tierschutz waren genau. die Katzen. Ne? War mhm. Tierschutz.
0: Und witzige Namen ne, für die Speisen. Also echt zu empfehlen und sehr, sehr lecker.
1: Ja, also wer hat nicht mal einen Burger gegessen, wo Miauzzarella drauf war? <lacht>
0: genau. Ja, ja, und dann kam ja der Tag, wo wir so ein kleines bisschen aufgeregt waren natürlich, weil wir waren an zweiter Stelle dran mit unserem Vortrag. Der mhm. Vortrag ähm, hieß ja Musik bewegt Sprache. Mhm. Ja, da haben wir uns einiges dazu ausgedacht. Und ein bisschen davon werden wir auch gleich berichten und erzählen, was so die Inhalte des Vortrags waren. Ja, aber die ja. Tage war natürlich auch so, dass nachmittags dann geübt wurde. Also die MusikschullehrerInnen, die haben dann mit den Akkordeons geübt und ganz viele neue Sachen gelernt. Aber wir beide sind dann erstmal in die Stadt.
1: Genau. Erstmal auf das Riesenrad.
0: Ja, genau. Und das waren, die Gondeln waren so wie so kleine Teelichter. Da habe ich immer so gedacht, ne, dass sie so aufgehängt sind. Also ja. aus ja. Glas und die Fotos zeigen, dass wir uns da sehr gut festhalten. Ja. Du bist auch gefragt worden, Johanna.
1: Ja, ob ich die, ähm, also da waren so Griffe an der Seite, wo man sich tatsächlich festhalten konnte. Es sah aber auf den Bildern so aus, als hätten wir die Türen selbst zuhalten
0: müssen. Es war schon sehr hoch, ne? war sehr hoch. Ja. Wir hatten eine ja. richtig tolle Sicht, weil das Wetter war auch wunderbar, die Sonne hat oh. geschienen. Das war klasse. Interessant fand ich auch, es gab drei Demos zur gleichen Zeit in Leipzig. Ja. Also. Heftig. Zum Glück, die Demo, ich glaube, die von der AfD organisiert war, da waren nur 20, 30 Leute, ne? Ja. Bei den anderen waren richtig, richtig viele unterwegs. Ja. Hm. Auch mitten in der Stadt, immer an verschiedenen Orten. Irgendwie mhm. lief man immer in so eine Demo rein.
1: <lacht> ja. ja, war schön. Ja, das Aus war Leipzig. sehr nett. Leipzig genau. ist
0: eine tolle Stadt, wirklich. Und äh, das Hotel war auch klasse, ne? Penta-Hotel.
1: Mhm. Da ist gut runtergebracht ja. und da war, war ja auch alles von der Tagung, ja. also wir mussten das Hotel gar nicht verlassen, es war alles an einem Ort, ja. das ja. war auch sehr, sehr schön geplant.
0: Allerdings, genau. Gestern habe ich in den Nachrichten gesehen, dass die Grünen da auch getagt hatten im Penta-Hotel. Ah. Diesen Teppich von dem Tagungsraum, den kenne ich doch mit diesem hinteren Muster. Habe ich schon Auf mal gesehen. Ich. Ja, genau, und dann war das Penta-Hotel, ja. Genau, ja. also das zu empfehlen und die Stadt ist toll. Und im Sommer muss es auch klasse sein, weil Leipzig soll ja das Venedig äh, sein, also das Venedig des Ostens oder so. Ah. So viel Wasser gibt es ja. da. Ja. Hm.
1: Also, wir können es auf jeden Fall auch empfehlen. Uns hat es auch gut gefallen. Auch ja. wenn es noch nicht so warm war. Wir sind mit unseren Jacken dick ja, eingepackt oh, ja. <lacht> durch die Stadt gelaufen.
0: Ja, genau, genau. Ja, und unser Vortrag. Der hieß ja Musik bewegt Sprache. Und ich denke, wir starten mal, ne? Ja, sehr gerne. Äh, es war nämlich so, dass ich eine Studie gefunden habe von Dr. Manfred Spitzer und seinem Team. Diese Studie äh, sollte zeigen, oder ja, diese Untersuchung sollte zeigen, welche Effekte gibt es durch die musikalische Früherziehung. Und wir beide, wir sind ja die Leiterin der Akademie Sprachkids, Sprachakademie der Musikschule. Das heißt, wir haben ja ein Konzept entwickelt, wo die MusikschullehrerInnen äh, in ihrem Musikschulunterricht lernen, wie sie die Sprache mh, so ganz nebenbei mit guten Strategien unterstützen können, dass sie die Sprache wirklich fördern können der Kinder. Sehr, sehr wichtig heutzutage. Und das sind sechs Grundmodule und zehn Plusmodule, module die dazukommen, also eine Zeitspanne von zwei Jahren. Ähm, und die ersten AbsolventInnen, die waren dann auch auf der Bühne und konnten ihr Zertifikat entgegennehmen. Und die anderen, die eigentlich auch schon fast fertig sind, die bekommen es ja schon ganz bald. Ja, so geht das weiter mit der Fortbildung. Und diese Studie von Dr. Manfred Spitzer äh, wurde durchgeführt von, von 2017 bis 2020 in Oberösterreich. Oberösterreich deswegen, weil dort viele Blasorchester sind.
1: <lacht> da saßen okay. auch welche ganz vorne im Publikum, ne? die ja. kamen aus Oberösterreich genau, die riefen,
0: und wir sind aus Ö Oberösterreich und dann konnte ich auch fragen, stimmt das wird wirklich so viel ähm, so, so früh auch schon, dass die Kinder Blasinstrumente lernen, ja, 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 auf jeden Fall <lacht> ja und dann gab es eine ähm, ein Design, also eine ähm, ja, sagt man eine, äh, ein Aufbau dieser Untersuchung dass es drei Gruppen gab die erste Gruppe, das war die eigentliche Interventionsgruppe, die bekam einmal pro Woche für 50 Minuten eine musikalische Früherziehungseinheit nach Lehrplan von ausgebildeten Musikpädagogen. Und dann gab es eine zweite Gruppe, das war die aktive Kontrollgruppe. Diese Gruppe von Kindern, die haben wöchentlich für 50 Minuten vorgelesen bekommen. Und auch von ausgebildeten Pädagogen und die dritte Gruppe, das war die passive Kontrollgruppe. Die haben, diese Kinder haben einfach keine Zusatzangebote bekommen. Die haben den normalen Kita-Alltag erlebt. Insgesamt wurden 18 Landesmusikschulen mit eingebunden. Also es ist auch eine große Zahl, die da äh, an Menschen, die da mitgemacht haben. In 26 Kitas wurde geforscht und es gab vier Messintervalle. Alle sechs Monate wurde geguckt und mit ganz vielen äh, Tests und Untersuchungen festgehalten welche Veränderungen stattgefunden haben. Und das Ergebnis war, dass es positive Effekte gab durch die musikalische Früherziehung und im Vergleich zu der Gruppe, der vorgelesen worden ist, sogar deutlichere Effekte. Also das hatten sie selber auch nicht gedacht, weil wir wissen, alle Vorlesen ist enorm wichtig. Es hat wirklich tolle Effekte, selbst Halbjährige, also unter einem Jahr alte Kinder profitieren davon, wenn jeden Abend vorgelesen wird. Aber die musikalische Früherziehung hat eben noch viel mehr Elemente. Und die äh, Vorteile oder die Effekte zeigten sich einmal im Denken. Der IQ ist gesteigert worden in der Sprache. Es wurden zum Beispiel mehr Reime gefunden. Also die Reime waren sicherer da. Pseudowörter, äh, so Quatschwörter wie äh, merakoli das konnte viel besser reproduziert werden. Und längere Sätze konnten besser verstanden werden. Also komplizierte, komplexe Sätze mit vielen Nebensätzen und so weiter, die konnten viel besser verstanden werden. Interessant war auch, dass die Selbstregulation, also diese exekutiven Funktionen, da sage ich gleich noch was zu, die Selbstregulation, die war auch wesentlich besser. Die Kinder konnten sich viel mehr zurückhalten, konnten sich selber bremsen, konnten ihre Emotionen besser äh, regulieren. Das war sehr, sehr bedeutsam. und das Sozialverhalten hat sich verbessert. Ähm, denn beim Musizieren muss man ja aufeinander hören, miteinander etwas gemeinsam schaffen, gemeinsam anfangen und fertig werden, sich einstellen und es gibt auch eine Untersuchung, das fand ich auch sehr interessant, vom Max-Planck-Institut. Da wurden Kinder ausgestattet mit äh, Schokobonbons und die Kinder, die vorher gesungen haben, getanzt haben, musiziert haben, waren hinterher freigebiger, als es darum ging, so jetzt Verschenkt mal eure Bonbons. Die haben viel mehr verschenkt. Also messbar, besseres Sozialverhalten, äh, hilfsbereiter, freigebiger, freundlicher. So, das waren so die Ergebnisse. Und zu den exekutiven Funktionen, das ist ein ganz sperriges Wort, schrecklich eigentlich, aber es heißt, es geht darum, dass man die Dinge ausführt, dass man Dinge auch fertig macht. Also dass man sich eine Aufgabe stellt und auch dabei bleibt. Und dafür brauchen wir drei große Fähigkeiten. Einmal muss das Arbeitsgedächtnis funktionieren. Wir müssen uns Dinge merken, mehrere Dinge, mehrere Arbeitsaufträge. Dann brauchen wir die sogenannte Inhibition. Also wir müssen uns stoppen können. Wir müssen uns bremsen können, auch wenn wir merken, oh, das Handy hat gerade vibriert. Nein, ich habe jetzt meinen Vortrag, äh, da gehe ich jetzt nicht dran, oder? Wir hatten dann beim Vortrag auch gesagt, ähm, ja, Sie haben jetzt vielleicht, ihr habt jetzt vielleicht äh, auch gerade gemerkt, dass eine Nachricht reingekommen ist. Jetzt geht ihr vielleicht nicht ans Handy. Stoppt euch also. Mir hm? geht es bei der Chipstüte immer so, da muss ich mich inhibieren. Schaffe ich meistens nicht. <lacht> das <lacht> kennen Tüte, wir, glaube ich, alle. <lacht> <lacht> wenn die Tüte mal auf ist, dann äh, gibt es kein Stoppen mehr, aber es ist ja auch da nicht so wichtig vielleicht. Und wir brauchen, das ist der dritte Punkt, die kognitive Flexibilität. Also wirklich zu schauen, ähm, wenn ich ein Ziel gesetzt habe und Methoden gewählt habe und ich merke, das passt irgendwie alles nicht, dann muss ich davon abgehen, weggehen. Dann muss ich da loslassen und was Neues überlegen. Ja, das waren so die drei Bereiche der exekutiven Funktionen. Und die werden durch musikalische Früherziehung, sprich Singen, Tanzen, Instrumente, Spielen, sehr, 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 gut gefördert. Und die brauchen wir, um unser Ding machen zu können.
1: Wir haben auch darüber gesprochen, was die Hände denn mit Sprache zu tun haben. Also auch die Hände können Sprache bewegen. Jetzt fragt man sich, was haben denn die Hände mit der Sprache zu tun? Die sind ja doch jetzt letztendlich ziemlich weit weg vom Mund. <lacht> ne, <lacht> bei manchem ein bisschen weiter weg, bei manchem ein bisschen kürzer weg hat aber trotzdem eigentlich nichts damit zu tun. Wenn man sich mal anschaut, was können denn die Hände? Sie können greifen, sie können fassen. Mhm. Hat mhm. jetzt immer noch nicht so viel mit, mit Sprache zu tun. Deswegen haben wir auf der Jahrestagung ein Experiment mhm. gemacht. Es durften zwei aus dem Publikum nach oben kommen und die durften mit geschlossenen Augen mal etwas ertasten. Das Erste war eine Stimmgabel, es ging ratzfatz und es hieß, ich habe eine Stimmgabel in der Hand. <lacht>
0: ja, das ging schnell,
1: genau. Ja, dann beim Zweiten habe ich ein Schlegel vom Glockenspiel in die eine Hand gegeben und in die andere Hand einen Ton vom Glockenspiel. Mhm. Und das ist natürlich wieder ein bisschen schwieriger für die Hände, weil es zwei Aufgaben gibt sozusagen. Die eine Hand muss etwas fühlen, die andere Hand muss etwas fühlen. Mhm. Und das ging aber auch ratzfatz. Es ja. wurde schnell erraten. Ja, genau. Also, es wurde auch ganz, ganz toll benannt. Das war ein, ja, etwas kleinerer Junge. Ne, der, der da vorne stand, wo sich dann sogar später noch herausgestellt hat am nächsten Tag, als wir ein ganz, ganz tolles Konzert hören durften von einem Akkordeonorchester. Ja. Dass das der Enkelsohn war von der ähm, Orchesterleiterin. Und ja. der hat ganz, ganz toll auch moderiert an dem ja. Tag. Ne, also wirklich für das Alter ganz, ganz großartige Leistung hat er wirklich schön gemacht.
0: Ja, sehr Bühnenerfahren, ne? <lacht> ja. Ganz ja. selbstbewusst und ganz frei irgendwie. Es war sehr schön zu sehen.
1: Mm, mm, hat er wirklich mm. schön gemacht. Mm. Gut. Die Begriffe wurden erraten, die Stimmgabel und Schläge mit Glockenspielton. Jetzt waren wir immer noch nicht so richtig weitergekommen und haben dann weiter überlegt, was heißt das jetzt zu greifen und zu fassen? Dadurch, dass man diese Dinge schon einmal in der Hand hatte, weiß man, wie fühlen die sich an und verbinden das mit Begriffen in unserem Kopf. Mhm. Die Stimmgabel fühlt sich kalt an, es fühlt sich nach Metall an oder die, äh, der Schlegel vom Glockenspiel, der ist etwas Langes, da ist ein Stab dran und dann ist da vorne eine Kugel dran. Mhm. Also die haben alle Charak ja, Charaktereigenschaften, die Gegenstände. Und wir speichern dazu eben die Sprache in unserem Kopf ab. Mhm. Also hat das ganz schön viel mit Sprache zu tun, tatsächlich. Und hätte, ich, hätte es noch eine dritte Person gegeben und ich hätte dieser Person ein Dingsbums in die Hand gegeben, mhm. Dann hätte die wahrscheinlich auch trotzdem sagen können, aus welchem Material ist das? Fühlt sich das leicht an? Fühlt sich das schwer an? Muss ich das vorsichtig in die Hand nehmen oder kann ich das, muss ich das echt festhalten, weil das schwer ist oder weil das äh, einfach das bedarf, dass das fester festgehalten wird? Ja. Ne, wie beispielsweise ja. eine Feder, die muss man ja dann doch irgendwie ein bisschen fester festhalten, damit die nicht runterfliegt. Mhm. Also. Über die Sprache können wir tatsächlich auch ganz viel Rückschlüsse ziehen über, ja, über Gegenstände, über Dinge. Und so entstehen dann aus den Wörtern greifen und fassen die Wörter begreifen und erfassen. Und das darf dann auch mal so aussehen, das kennt ihr bestimmt alle von denen, die Kinder haben, dass wenn etwas gegessen wird, dass das auf dem ganzen Körper verteilt wird. Also, Spaghetti und Tomatensoße ist das schönste Beispiel. Da gibt es auch ein ganz tolles Foto von meinem Bruder. Ach, das, das war dein Bruder? Oma im Flur. Ja. Ja. Nee, das, das Bild jetzt nicht, aber Ach, da ja. gibt es auch so ein Bild ja. von. Ähm, alles voll mit Tomatensoße, die Spaghetti hängen im Haar. Also, das darf ruhig so sein. Wir haben nämlich tatsächlich über die Jahre hinweg so ein bisschen an motorischen Fähigkeiten einfach hergegeben. Also wenn man sich noch daran erinnert, ich weiß auch, meine Oma, die hatte das damals noch, ein Telefon mit einer Drehscheibe.
0: Mhm. Mhm.
1: Und da musste man ja tatsächlich dann den Finger in das Loch reinstecken, drehen bis zu der Zahl, und
0: warten, bis es so langsam wieder zurücklief, also die Scheibe sich zurückdrehte. Und ja. dann konnte man erst die nächste Ziffer wählen.
1: Ja, ja. also auch Geduld mhm. noch dabei mhm, mhm. und schon auch eine hohe Fingerfertigkeit. Mhm. Heutzutage haben wir alle ein Smartphone, da rufen wir uns dieses Zahlenpad auf und dann wird einfach nur noch getippt. Mhm. Genauso auch bei den Schuhen. Die schönen Schnürschuhe. Mhm. gibt es nur noch ganz, ganz selten, wenn ich mal so die Kinder betrachten, die betrachte, die zu mir zur Therapie kommen, mhm. die haben jetzt alle so, ein, ja, so eine Art Knopf <lacht> eingefädelt mhm. in die Schuhe. Und da kann man dann die Schnürsenkel mitdrehen Drehen des Knopfs kann man die Schnürsenkel anziehen. Mhm. Und wenn man das wieder löst, dann lockert sich das auch und dann kommt man wieder raus. Also die, die müssen gar nicht mehr lernen, den Schuh festziehen, dann eine Schlaufe machen, einen Knoten machen, das dadurch, dann dadurch und dann kann ich eine Schleife ziehen. Also das, das gibt es gar nicht mehr mhm. heutzutage. Das wird immer ja mehr vereinfacht für die Hände. Mhm. Ja. Was können denn aber die Hände? Die Hände können, wenn sie gut trainiert sind, tatsächlich auch die Konzentration steigern. Sie fördern die Augenmotorik, weil wir natürlich im besten Fall <lacht> immer dahin schauen, wo wir auch hingreifen wollen. Mhm. Sie schaffen Stabilität, aber auch Mobilität, bezieht sich tatsächlich dann auch auf den ganzen Körper. Das heißt, die Körperspannung
0: steigt, ne? wenn wir mit den Händen, ja. mit den Fingern etwas tun, dann ist der ganze Körper eher in einer Anspannung, in einer guten, gesunden Anspannung.
1: Genau, und Mobilität, weil wir uns natürlich dem anpassen müssen, was wir in der Hand haben oder was unsere Aufgabe ist mit dem, was wir in die Hand mhm. gedrückt bekommen. Ne?
0: Mhm. Äh,
1: gutes Beispiel ist jetzt mein Bruder, der zieht jetzt Ende März nach Wien. Und da muss natürlich ganz viel geschleppt werden und dann muss man sich auch an die unterschiedlichen Gegenstände anpassen. Wie trage mhm. ich die, wie halte ich die am besten fest? Mhm. Und das ist auch eine Art Mobilität, aber auch Stabilität, weil ich es natürlich gut festhalten muss, gut tragen muss, damit nichts kaputt geht. Mhm. Außerdem haben trainierte Hände einen Effekt auf das Körperschema, also wie wir unseren Körper wahrnehmen können. Wir alle kennen die Kinder, die rennen ein Stückchen zu weit. Die setzen sich neben den Stuhl. Die sind am Tisch irgendwas, am Kram, am Machen und stoßen dabei andere Sachen auf dem Tisch um, weil sie die gar nicht wahrgenommen haben. Das heißt, das sind die Kinder, die haben kein Körperschema. Die wissen nicht, wo ist gerade mein Fuß, wo ist gerade mein Ellenbogen, was machen gerade meine Hände und gucken vielleicht gleichzeitig noch aus dem Fenster raus. <lacht> ja, ja, genau. Ja, und wenn die Hände aber gut trainiert sind, wenn wir häufig etwas mit den Händen machen und da das auch verbinden mit der Augenmotorik, also Auge-Hand-Koordination, dann haben wir ein gutes Körperschema. Mhm. Und unser Fazit so aus den Erzählungen war dann, dass die MusiklehrerInnen, die da anwesend waren oder auch die, die nicht anwesend waren, es waren ja nicht alle da. Es gibt noch mehr <lacht> mhm. MusiklehrerInnen von der Musikschule Fröhlich. Wie viel gibt ähm, es
0: insgesamt, Johanna?
1: Ja, es sind, weißt du, glaube ich, um die 300 im Moment. Ja. Ja.
0: Und zwar nicht nur in Deutschland, sondern auch äh, Schweiz, Österreich. Und Österreich ne? mhm. Ja.
1: Mhm. ja. Mhm. Und da war das schöne Fazit, was wir geben konnten, aufgrund auch der Studie, dass Musik exekutive Funktionen fördert und auch die Handfertigkeit fördert.
0: Mhm, genau. Und alles, äh, was die Kinder mit der Hand machen dürfen, also wenn sie viele Erfahrungen ähm, erleben dürfen durch ne, feinmotorische Dinge basteln, äh, einfach hantieren mit den Händen, das fördert die Sprache. Das fördert ungemein die Sprache und die sprachliche Entwicklung. Und die Musik fördert ja die exekutiven Funktionen, das heißt, es nützt gar nichts, nur schlau zu sein. Also wir kennen auch Kinder, die sind wirklich pfiffig, die sind schlau, aber die stehen sich selber so im Wege, weil sie sich selber nicht stoppen können, weil sie allen Impulsen sofort nachgeben und sich ablenken lassen oder weil sie vielleicht sich nicht genug merken können. Man sagt ihnen, bitte geh in die Küche, hol dies und das und dann, wenn du da vorbeikommst, bringst du noch bitte den Eimer mit, dann haben die aber nur die Hälfte sich gemerkt. Und da nützt ihnen eben die Intelligenz gar nicht so sehr viel, wenn sie nicht über die exekutiven Funktionen verfügen. Also wenn sie sich selber nicht regulieren können. Und das lernen sie beim Musizieren zum Beispiel. Ne, da müssen sie ja abwarten, hinhören wie weit sind die anderen, wann ist mein Einsatz, äh, darf ich jetzt schon mit meinem Musikinstrument Töne erzeugen oder muss ich noch warten. Also da werden diese wichtigen exekutiven Funktionen sehr, sehr, sehr effektiv geübt.
1: Ja. ja. Man kann auch ähm, noch weitergehen, wenn wir noch in die Handübungen reinschauen. Hm. Dann gibt es da noch die Fingerspiele, die man hm. zu Hause machen kann. Das kann man auch tatsächlich googeln. Da, da findet man ganz, ganz viel. Ja. Wenn die Kinder ein Instrument spielen, natürlich. Du hast das auch eben angerissen. Mhm. Wenn sie Instrumente erkunden dürfen, also wenn man eine Musikinstrumentekiste hat und da mal richtig reinschauen kann, alles mal anfassen kann, ausprobieren kann, wie klingt das, was muss ich machen, dass das klingt, das mhm. fördert ebenso die Handfertigkeit und die exekutiven Funktionen auch mit ganz bekannten Liedern. Da ja. haben wir auch zwei <lacht> auf der Jahrestagung gesungen. Und das war so schön,
0: weil es saßen ja Musikerinnen da im Publikum und die haben natürlich mitgemacht. Ne, sonst war das yeah, ist das yeah. immer so ein Risiko, äh, wenn wir jetzt anfangen zu singen, singen dann auch welche mit. Alle haben mitgesungen. Yeah. Auf der Mauer, auf der Lauer sitzt eine kleine Wanze. Und wenn man dann immer einen Buchstaben weglässt, ein Laut, auf der Mau, auf der Lau sitzt eine kleine wanne Oder auf am Ende dann auf der, hm, auf der sitzt eine kleine. So ne, die Pause. Und das Schöne ist ja immer, wenn dann doch einer sich vertut, sich eben nicht. Äh, stoppen kann, also die Inhibition nicht funktioniert, weil man so mitgetragen wird vom Singen und von der Stimmung her, dann ist das natürlich auch witzig, ne? wenn dann so ein paar dann doch noch singen. Das, das Wort dann singen. Ja, das war sehr schön. Oder Mein Hut, der hat drei Ecken ist auch so ein schönes Lied. Ne? Also auch mit den Kindern mal solche Lieder singen, wo man dann immer was weglässt. Ne? Also sich da wirklich ein bisschen beherrschen muss, nicht dem nachzugeben, was so jetzt so automatisiert da ist, sondern oh, jetzt stopp, ne? jetzt nicht das Wort singen.
1: Ja. Das war sehr Oder, lustig, ja. ähm, Jetzt fahren wir über den See, wäre mhm. auch so ein Beispiel. Oder früher in der Grundschule, da haben wir immer ähm, Feuer, Wasser, Blitz ja. das, gespielt. Ja. Ja, genau. Das würde auch darunter zählen.
0: Mhm. Also was muss man tun, ne, wenn Feuer kommt, wenn Wasser kommt, wenn Blitz kommt? Oder auch ähm, alle Vögel fliegen hoch. Was ja, ich erinnere mich, ich weiß gar nicht, ob man das heute noch so macht. Alle Gesellen fleißig bei der Arbeit. Und dabei klopft man mit den Händen auf den Tisch. Alle Gesellen fleißig bei der Arbeit. Alle Vögel fliegen hoch. Und man als Spielleiter macht immer die Arme hoch. Und dann kommt auch sowas wie: Alle Gesellen fleißig bei der Arbeit. Äh, alle Tassen fliegen hoch. Und dann müssen die, die da zuhören, sich nicht ablenken lassen von meiner Handbewegung, die nach oben gehen, sondern, nee, dann bleiben die Hände unten. Ich glaube, ich würde ja. das lassen mit den Gesellen. Ich würde einfach sagen, alle Vögel fliegen hoch oder alle Schornsteinfeger fliegen hoch, alle ne, Betten ja. fliegen hoch. <lacht> ja. also zwischendurch mal wieder alle Bienen fliegen. Ja.
1: Manche kennen das vielleicht auch. Also hier habe ich jetzt mitbekommen, hier nennt sich das Kommando Pimperle.
0: Aha, kenne ich Das ist nicht.
1: so ähnlich. Das ist ja. so ähnlich. Also da muss man dann, da trommelt man auch und ja. dann muss man je nach Kommando eine unterschiedliche Handbewegung machen.
0: Ah. Aha, aha,
1: auch schön, ja. Mhm. ja,
0: also es gibt viele, viele schöne Ideen, wo das einfach spielerisch geübt wird, immer mit Reimen verbunden, also oft auch oder mit Musik, Fingerspiele sind toll, ja, genau, und außerdem, was ja noch wichtig ist, was so Musik angeht, Musik beeinflusst ja ganz stark unsere Stimmungen, also die emotionale Entwicklung ne, kann man da auch sehr, sehr gut äh, fördern, weil man einfach auch benennen kann, ja, das ist eine traurige Musik oder das ist eine sehr, schnelle und ähm, forsche oder vielleicht auch eine wütende Musik, ja, klingt aber jetzt sehr, sehr, sehr aggressiv ne? oder sehr mh, fröhlich oder sehr beschwingt. Ja, ja ist auch ein wichtiger Aspekt.
1: Es gibt auch mehrere Studien dazu, wie sich Musik auf die Gesundheit auswirkt. Mhm. Also nach, ähm, ich hoffe, ich habe es jetzt richtig im Kopf, nach 30 Minuten singen, mhm haben sich tatsächlich in unserem Speichel ganz viele Immunglobuline gebildet. Mhm. Also ist auch ein gutes äh, ja, was einen einfach gesund hält, ne? was das mhm. äh, Gesundheitssystem stärkt. Ja. Und es gibt sogar eine Studie, die behauptet, dass Musikmachen tumorhemmend ist.
0: Mhm. Ja. Ja, Musik hat wirklich super tolle Effekte. Ich erinnere mich an den Abend, an den Gala-Abend, wo dann die äh, irische Folkband da war, tolle Musik ja. gemacht hat. Und ähm, die Stimmung war einfach so ausgelassen und so schön und so, so fröhlich. Es war wirklich, also Musikschule fröhlich, es passte so gut. Und wir sind ja wirklich dann nach und nach aufgestanden, haben so zu zweit einen Tanz gemacht, so irisch, wie man sich das so vorstellt. Aber hinterher gab es lange, lange Ketten. Also wir haben uns ja an die Hände... Oh an den Händen angefasst und sind quer durch diese wunderbaren äh, acht Leute-Tische, ne, diese runden Tische, quer ja. durchgelaufen und sind. Durch den
1: ganzen alle, Saal, ja.
0: Fast alle haben dann mitgemacht. Also es war, also man hat gemerkt, ne, die Gemeinschaft ist wirklich gestärkt oh. worden. Also ein sehr schönes, freundliches Miteinander. Das war, ich glaube, auch ein bisschen durch diese ganzen musikalischen Eindrücke, die man den Tag über hatte und wo man auch gemeinsam gesungen hat.
1: Wahrscheinlich, ja. No. <lacht> das war wirklich sehr schön, ja.
0: Ja, und dann, ähm, ach, Johanna, ich glaube, du wolltest noch was sagen,
1: wie man... Ja, diejenigen, ja. die jetzt nicht beim höheren Auto, Auto fahren oder Fahrradfahren, die dürfen mhm. jetzt mal ihre zwei Hände benutzen. <lacht> so. <lacht> so, ja, genau. <lacht> Bitte nicht. Nicht beim Auto fahren. <lacht> Alles oder, ähm, <lacht> ja. Wenn gerade das, das Schnitzel in der Pfanne kocht, vielleicht auch, oder brät auch nicht. Ja, <lacht> auf, ähm, ja jetzt auf eigene Gefahr <lacht> mhm. dürft ihr eine Übung mitmachen. Ihr legt die Hände vor euch, als würdet ihr beten, sozusagen, und spreizt die Finger etwas voneinander weg. Und dann kreuzt ihr miteinander die Zeigefinger. Und dann hin und her? Genau, und dann hin und her. Mhm. Miteinander kreuzen. Dann das Gleiche mit den Mittelfingern. Die Mittelfinger miteinander kreuzen.
0: Und jetzt tut sich schon ganz viel im Gehirn. Ganz mhm. viel gut.
1: Erzähle ich gleich.
0: Ach so, dann verrate ich jetzt nicht mehr.
1: <lacht> ich bin jetzt still. <lacht> Wir brauchen erst noch ein bisschen Konzentration. Okay. Die Regenfinger kreuzen sich. Dabei haben wir auch gemerkt, dass da ganz viele Musiker saßen, weil das wirklich ja. ganz einfach ging. Ja. so schnell, genau. Die kleinen Finger kreuzen sich. Und dann haben wir gemerkt... Viel zu leicht. Da muss was Schwierigeres her. Das heißt, wir haben gleichzeitig die Zeigefinger und die Ringfinger miteinander gekreuzt. Ja, da muss man sich schon ein bisschen mehr konzentrieren. <lacht> Vielleicht auch auf die Finger schauen, dass man genau sieht und denen so ein bisschen sagen kann, was sie machen sollen.
0: Ich glaube, die MusikerInnen, die hatten überhaupt gar nicht geguckt. Die haben das gemacht. Nein, die, die haben, haben alle nach geguckt vorne geguckt und haben gelacht.
1: <lacht> ja gut, wir müssten vielleicht auch dazu sagen, ne, die ähm, Hauptinstrumente sind ja. äh, Melodika und Akkordeon. Ja, genau. Und da müssen natürlich auch beide Hände unabhängig voneinander funktionieren. Mhm. Weitere Schwierigkeitsstufe wäre dann die Mittelfinger und die kleinen Finger miteinander kreuzen. manchmal bewegt sich da auch noch was anderes mit, so der Kiefer oder die Zehen oder so. <lacht> ja, so. Wozu jetzt der ganze Zauber mit der mit den Händen? Wir kreuzen damit die Mittellinie. Also wenn wir uns so eine Mittellinie durch den ganzen Körper vorstellen, dann wird diese durch diese ja, Kreuzbewegung überkreuzt. Dadurch muss rechte Gehirnhälfte und linke Gehirnhälfte miteinander arbeiten und ist quasi ganz, ganz aktiv. Dadurch können wir besser zuhören und auch besser sprechen. Mhm. Also eine ganz tolle Übung, wenn man mal das Gefühl hat, man ist gerade sehr unkonzentriert, man hat ganz viele Gedanken im Kopf, die man gerade nicht sortieren kann. Dann ist das eine schöne Übung, sich mal hinzusetzen und sich mhm. einfach nur auf diese Fingerbewegung zu konzentrieren.
0: Ja. Da muss ich noch ein bisschen üben, merke ich.
1: <lacht> ich
0: habe es gesehen. <lacht> Aber dranbleiben lohnt sich.
1: Bestimmt. Genau.
0: Ja, und dann habe ich zum Schluss, haben wir uns gemeinsam eine Kurve angeschaut. Das ist die Kurve der geistigen Leistungsfähigkeit. Also die Gehirnbildung es ist ja so, dass wir in den frühen, also dass die Kinder in, den, in der Entwicklung sehr, sehr, sehr große Fortschritte machen. Also das Gehirn entwickelt sich ja rasend schnell in den ersten Jahren und das lässt dann immer mehr nach. Also die Kurve wird etwas flacher sozusagen, bis am Ende die Kurve sogar nach unten geht, weil je älter wir werden, desto weniger leistungsfähig ist unser Gehirn. Das ist einfach so, bis hin zur Demenz. Ne? Soweit kann es ja auch gehen. Und es gibt Faktoren, die sind ähm, ja eher schädigend für die geistige Entwicklung, zum Beispiel dauerhaft Tabletbenutzung, äh, Handy, ne, gehört dazu, äh, Videos schauen, also alle, also Medien konsumieren. Das bedeutet ja, sich nicht zu bewegen, nicht zu sprechen, nicht in Kommunikation mit anderen zu sein, keine Musik zu machen, also eine Inaktivität. Und das schadet dem Gehirn, schadet wirklich der Gehirnentwicklung, gerade in den jungen Jahren. Es kann zu Sprachentwicklungsstörungen kommen, Aufmerksamkeitsstörungen. Wenn Computerspiele dann im jugendlichen Alter sehr, sehr, sehr massiv und oft gespielt werden, auch das führt dazu, dass es eben äh, wenig Kommunikation gibt. Wenn dann noch ungesunde Ernährung dazu kommt oder später auch durch äh, dauernd online sein vielleicht auch ein Schlafmangel da ist, ähm, später in den Berufsjahren Stress und Multitasking, ne, also alles zur gleichen Zeit machen zu wollen und sich da zu stressen und keine Balance zu haben, dann führt das dazu, dass die Leistungskurve, also die ähm, Leistungsfähigkeit des Gehirns, ähm, nicht so sich so ausprägen kann, sondern die Kurve bleibt flacher. Aber es ist so, dass es natürlich auch förderliche Faktoren gibt und dazu gehört zum Beispiel die Zweisprachigkeit. Also mehrsprachig aufzuwachsen, und das heißt auch, wer mit Dialekt aufwächst, wächst, äh, der ist zweisprachig aufgewachsen. Da gibt es mittlerweile viele Untersuchungen dazu, dass eine Zweisprachigkeit, eine ähm, drohende Demenz oder eine vorhandene Demenz erst später ausbrechen lässt. Also bis zu fünf Jahre später bricht dann diese Demenz aus und wird sie deutlich und merkt man dann, obwohl die Gehirnstrukturen eigentlich zeigen, ganz klar zeigen, da ist schon eine Demenz, da sind Ablagerungen da. Aber der Ausbruch ist dann später, weil einfach diese Leistungsfähigkeit so erhalten bleibt. Denn wir sehen ja beim zweisprachig Aufwachsen, müssen die Kinder ja immer eine Sprache auch unterdrücken, müssen einige Wörter wegschieben. Und das sind diese exekutiven Funktionen wieder. Ne? Also hemmen, Hemmprozesse werden da sehr stark trainiert und geübt. Wichtig ist, dass dann die Kinder viel die Welt begreifen können, also was Johanna schon sagte, mit den Händen erfassen, begreifen, dass sie viele Umwelterfahrungen machen und sich die Welt durch Aktivitäten aneignen, also über den Waldboden laufen, auch mal stolpern, merken, da gibt es verschiedene Untergründe, verschiedene Rinden, also nur ganz viel begreifen. Und dazu mit
1: Spaghetti einschmieren. Ja, genau.
0: <lacht> ja, und die Musik gehört dazu. Musik ähm, ja, fördert un die geistige Fähigkeiten. Äh, Musik, musizieren, singen, tanzen, Sport und Theater gehört dazu. Und äh, Dr. Manfred Spitzer, der hat ja mitgearbeitet am baden-württembergischen Bildungsplan und er sagte, äh, die wichtigsten Unterrichtseinheiten sind eigentlich Sport, Theater, Kunst, Musik. Das sollten die wichtigsten Unterrichtsstunden sein. Also Bildung, Bewegung, Ernährung in den ersten jungen Lebensjahren dann. Im mittleren Lebensalter wäre es dann wichtig, dass wir Geborgenheit und Gemeinschaft erfahren. Bindung, Familie, eine sinnvolle Arbeit, KollegInnen, ne, die, das sind äh, Faktoren, die unsere geistigen Fähigkeiten wirklich mehr noch aufrechterhalten, länger aufrechterhalten. Und jetzt der Gesamtzusammenhang ist dann, wenn wir älter werden und alt werden, da ist dann äh, wichtig, dass wir aktiv teilnehmen am Leben, dass wir geben und nehmen, zum Beispiel durch ehrenamtliche Tätigkeiten. Wer Enkelkinder hat, ne, der hilft dann da aus und hat da nochmal Kontakt zu, äh, zu den Kindern. Tanzen, singen, lachen, das sind ähm, viele, viele Tätigkeiten, die uns helfen, diese Leistungskurve noch länger aufrecht zu erhalten. also die noch weiter stabil zu halten, damit die Demenz nicht so schnell ausbricht, als da eine äh, angelegt sein sollte. Und bei den meisten ist das ja so. Ne? Ja, das war so der Gesamtzusammenhang. Äh, Musik ist so wichtig und beinhaltet unglaublich viele aufrechterhaltende Faktoren für die geistige Leistungsfähigkeit. Und letztendlich haben wir dann so festgestellt, Musik macht fröhlich, klug, glücklich, gesund, kommunikativ, diszipliniert, kooperativ und schafft sehr gute Bedingungen für ein gelingendes Leben.
1: Und das war ein so tolles Fazit am Ende unseres Vortrags. Ja. Da gab es ganz, ganz großen Applaus. Es wurden die Handys gezückt und ja. von dieser Folie nochmal ein Foto gemacht. Und genau. das ist aber auch was, worauf die MusiklehrerInnen stolz sein können. Mhm. Was die täglich da für eine Arbeit leisten. Es ist nicht nur Musik. Mhm. Also viele hören ja musikalische Frühförderung ach ja, das hat was mit Musik zu tun, aber ich bin ja auch gar nicht musikalisch mhm. und dann kann ich meinem Kind gar nicht helfen, das, das stecke ich da nicht rein. Ne? Mhm. Aber es ist so, so viel mehr als in Anführungszeichen nur Musik. Es ist mit ja. Hilfe von Musik noch so, so viel mehr. Und wie der letzte Satz eben war, ne? schafft gute Bedingungen für ein gelingendes Leben. Und was, was wünscht man sich für für sein Kind oder auch für sich selbst äh, mehr. Mhm.
0: Genau. Und die MusikschullehrerInnen machen ja etwas Gutes für sich. Also sie sorgen ja auch für sich dann dadurch, dass sie ja immer mit
1: Musik und mit anderen Menschen... ...gar nichts ja. zu tun hatte oder dem das neu vorkommt, der kann sich gerne mal informieren. Die Musikschule Fröhlich kann man einfach googeln. Das ist das erste Suchergebnis, was aufkommt. Die gibt es tatsächlich schon seit 1977, die Musikschule. Mhm. Und ist seit 1982 ein franchise Und daher kommen auch die vielen Partner, von denen wir gesprochen haben, das sind alles Franchise-Nehmer von der Musikschule.
0: Mhm.
1: Und was man vielleicht auch noch sagen, erwähnen sollte... Mhm ist dass die Musikschule die Zentrale in Eschenburg hat. Das ist äh, ja sind so zwei kleine süße Forsthäuschen. Äh, mhm. <lacht> da haben äh, wir zwei uns auch das erste Mal äh, kennengelernt mhm. im Seminarraum. Also eine ganz tolle Kulisse da und da entstehen all diese schönen kreativen Ideen und auch wirklich wunderschön illustriertes Material.
0: Ja.
1: Es gibt mittlerweile einen Bucky-Stift. Der Trainer für zu Hause, der den Kindern auch noch ganz viel vorlesen kann, Material interaktiv gestaltet und das wirklich also ganz ganz toll aufbereitet.
0: Ja, und die Möglichkeit besteht einmal nur eine Schnupperstunde mal mitzumachen, also online mhm. sich einzuwählen, einfach auf die Homepage gehen und einfach mal gucken, wie wird da eine Musikstunde gehalten, wie wird das gemacht. Das ist sehr schön. Und wer Interesse hat an Musik und mit Kindern arbeiten möchte, kann dann ja einfach einen Honorarvertrag machen, kann aber auch Franchise-Partner werden. Ne? Mit allem drum mhm. und dran. Und Geht beides, ja. Ja, Also einfach mal, vielleicht erstmal eine Schnupperstunde machen. Wäre eine tolle Sache. Ich kann das nur empfehlen. Mhm. Ja, okay. Wenn dir unser Podcast gefallen hat, dann abonniere ihn gerne. Und über fünf Sterne freuen wir uns natürlich auch. Und die nächste Folge ist dann ja im April. Und zwar an Ostermontag. Ähm, ist nicht das Ostermontag, ja. 1. April. Aha. Da nächste Folge. <lacht> Schön, dass du, du dabei warst heute, dass du zugehört hast. Wir freuen uns und wir freuen uns, wenn du das nächste Mal wieder dabei bist. Vielen Dank. Johanna, mach's gut. Tschüss. Tschüss, Sieglinde. Ja, bis bald.